0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は管理栄養士の篠原エリカさんをゲストに迎えて中高年のためのダイエットと題してお送りしています。第一週目でしたっけね、はい。朝ごはんをちゃんと食べてくださいっていうようなのがあったんですけれども、はいはい、やはりもう一度3食きちんと食べるっていうのは基本と考えればいいですかそうですね。もう3食きちんと食べるというのが基
2: 本になります。よく聞かれるんですけど、ファスティングとか断食とかした方がいいですかって聞かれることが多いんですね。うん、やっぱりそういったことをするよりは、きちんと3食食べるというのが体にとって大切になります。食べる量が少なければ痩せるかなと思える方もいらっしゃるんですけれども、必要な栄養を取るからこそ代謝が上がって痩せていくんですね。なので、やはり3食をきちんと食べなくても2食の食事や1食ですと、必要な栄養素が取りにくいということもありますし、あとやっぱり健康的に生きていくという意味では、3食きちんと食べることで眠りが良くなったりですとか、体内時計をリセットされるですとか、健康に関してのメリットもありますので、やはり1日3食食べるとということが基本になってきます
1: 。栄養素が2回だけじゃちゃんとバランスよく取れない可能性もそうですね。3回に。はい。じゃあその朝昼夕、それぞれ食べ方というのはやはり気をつけるポイントって何
2: かありますかはい。まずあの食べる量なんですけど、よくあの逆三角形のように食べる朝をボリュームを持ってきて、昼で夜がだんだんこう少なくなるというふうに食べるのが、理想的なんていうふうに言われてるんですが、なかなか朝時間もないですし、夜の方が食べてしまうという方が多いかと思うので、エネルギーと3対4対3。ちょっとお昼ご飯を多めにして、夜は昼より少し少なめというぐらいの食べ方が、まず量としては理想的です。3対4対3。はい、うん、というふうに考えています。あとはですね、私たちの体ですね、栄養素を使う代謝をしていくようないろんな臓器というのがありますが、これが時間によってピークに働く時間というのがあるんですね。臓器の働く時間帯。はい。違いがある。例えばですね、糖質、まあ、炭水化物を使っていく代謝に関わっている臓器が肝臓なんですけど、この肝臓の活動のピークがお昼の12時頃と言われています。ということは、糖質、炭水化物、お昼ご飯は、しっかりめに食べてても比較的大丈夫なので、お昼は好きなものを揚げ物でもラーメンでも、好きなものはお昼に食べるといいですよ。ストレスをなくすためにも、やっぱり我慢我慢だとなかなか難しいので、お昼は好きなものを食べましょうという話をしています。お昼が一番手厚く
1: 、はい、好きなものを<笑>、はい、ストレスためないように。はい、それは肝臓が一番12時頃ピークになると頑張るから。はい。そうすると食べたものも肝臓にエネルギーとして蓄えられていくと考えれば。うん、で,、ね、で蓄えたものを使
2: えるような形にしてくれるのも肝臓なので、うんうん、やはり食べても使えるっていうのがお昼の12時頃がピークですね。ピーク,ピークですね。他の蒸気は食べ物に大きく関わってくるのが水臓ですね。水臓は何をしているかというと、血糖値を下げるインスリンというのを分泌。しています、はいはい、で、このピークというのが、だいたい3時から4時ぐらいと言われていますので、スイーツとか、そういうものを食べたいとき、特に甘いものってインスリンをたくさん分泌させますので、そのピークが3時頃ということは、まあ4時ぐらいまでに甘いものを食べていただけるといいですね。そうする
1: と、3時とか4時、お昼ですね、はい。のおやつ、15時とか16時ぐらいの、はい。おやつに甘いものは、はい。オッケーですよ。はい。はいそし
2: てですね、このインスリン分泌する膵臓が9時以降は活動がちょっと抑えられてしまうので、やはり9時以降の食事というのはできるだけ控えめにした方がいいものになってきます。なのでちょっと9時以降になる
1: 場合はおかずを食べていただいて。夕方になんか。そうですね。おにぎりとか。はい、主食系を食べて、はい。はい。そうやって考えたら、あの、先週教えていただいた三角食べですよね。はい。お肉系、炭水化物系、ビタミンミネラル食物繊維系という、その3つの中を分割して。はい、そうですね。が理想的。はい。炭水化物系を夕方ぐらいに食べて、はい、それで9時以降で召し上がるときには、タンパク質系とビタミンミネラル系、はいそうですね、食物繊維系の2つをセットで食べるとう。はい。夜中に食べていけない理由ってまだ他にもあるんですかそうですね。B01
2: というのがありまして、細胞の中に存在しているタンパク質なんですね。主にあの脂肪組織に多いタンパク質と言われています。で、この b ワンというのが脂肪を増やすためのタンパク質と言われているので、b ワンの分泌が多い時というのは、どうしても食べたものを体の中に脂肪細胞に取り込んでしまうという特徴があります。なので、この p ンの分泌量を見ると、ちょうど2時から3時ぐらいが分泌が少ないので、その頃に食べたものは体脂肪になりにくいと言われているんですね
1: 。じゃあ、お昼の14時とか16時ぐらいの時には、はいはいはい、食べてもあんまり脂肪にはなりにくい。なので
2: ちょっと甘いものが食べたいなっていう時、よく3時のおやつとか昔から言われてますけれども、理にかなっていてその時間に食べるのがおすすめですね。夜中にちょっと目が覚めて
1: 、はい、<笑>お腹が空いて眠れないんだけどなんていう、はい<笑>はい。本当はです
2: ね、夜寝る時の腹具合というのがあって、一番いい腹具合が、ちょっとお腹空いてるかなっていうぐらいの腹具合で寝ていただけると、朝ごはんがとっても美味しくいただけるので、本当はお腹すいたなと思っても、そのまま過ごしてほしいんですが、うん、それでもやっぱりお腹が空いて眠れないという時は、何か水分を取っていただくですとか。この時牛乳飲んだりはいかがですかあ、牛乳でももちろんいいですね。牛乳とか豆乳とか、ちょっとずっしりするもの豆乳はい。飲んでいただくのもいいと思います。あとはもうエネルギーが少ないようなもの。フルーツゼリーですとか、コーヒーゼリーですとか、えー、そういったもの、あと三つ豆ですかね。豆缶というんですかね。寒天のお菓子をちょっと食べてもらうとか。私はトマトとかキュウリとか野菜をお勧めすることが多いんですけど、なかなか野菜じゃ満足できないという方もいらっしゃるので、ちょっとそういったエネルギーが少ないようなものをちょっとだけ食べていただいて頑張ってもらう
1: 。考えたら寒天なんてあれ下剤のもとですもんね。はい、そうですね、えーだ。原因として
2: は夜中お腹が空いてしまうというのは何か食事に問題があって、例えばご飯を減らしすぎている。ですとか、逆に消化が良すぎてしまう、食物繊維がないような食事や、油があまり含まれてないような食事をしてしまって、お腹が空いてしまうということがあるので、しょっちゅう夜お腹が空いて眠れないということが続くようであれば、夜ご飯ですとか、まあ一日の食事を振り返ってみるといいかと思います。
1: 夕食が抑えすぎてると、糖質オフとか
2: 炭水化物を減らして食べているという方に、結構多いんですね。お風呂上がりのアイスがやめられないですとか。はいはい。体があの糖を求めてしまうので、ちょっと炭酸の入った甘いシュワシュワしたものを飲みたくなってしまうですとか。えー、多くて。で、食事の内容を確認すると、ご飯を減らしすぎているということが多く見受けられるんですね。うん、なので、何かしら原因があってお腹が空いているので、ちょっと食事の内容というのを見直して、減らしすぎているものはないか。そういったところも確認していくことは大切ですね
1: 。減らせばいいってもんじゃないんですね。そうですね。で、朝目が覚めた時に食欲がないっていうのは多すぎる多すぎますね。<笑>その可能性が多いです。というので見直しましょう、はい、自分の体と相談をしながら量を決めていくという。はい、そう、ね、そういうことなんですね。はいまあ夜っていうと必ず晩酌っていうのでお酒が好きな方は好きなんですけれども、はいはい、お酒の飲み方っていうのは
2: お酒を飲むことでどうしても食が進んでしまうというのがあるのでお酒を何と一緒に飲むのかっていうのが結構重要になってきますお酒だけ飲むのではなくてできれば脂質が少ないようなおかずと一緒に食べてほしいんですね。脂質が少ない、ね。あの、唐揚げとかフライドポテトと一緒に飲むのがすごく美味しいんですけど、ちょっとそればかりにならないように、例えば漬物と一緒に食べてみるとか、おすすめは豆腐と一緒に冷ややっこにビールです。これからね、暑くなると冷ややっこも美味しくなるので、そういったものですとか、あとお刺身と一緒に飲んでいただくというように、どんなおつまみを食べるのかというのも大切ですね。
1: 唐揚げ、ポテトフライなんていうのはね,ね、居酒屋メニューの定番ということになるんですけれども、はい、定番の中にもね、お豆腐とか、冷や,やっこお新香、はい、そういうようなものを一緒に、一緒にるようにしていただきたいできるだけ選択をする。はい。あとやっぱり枝豆はおすすめですね。枝豆。はい。漢字のお酒っていうのは、いろんな種類があるんですけれども、はい
2: 、これはよく一日のお酒の量の目標というのが、アルコールで考えると2 0ムと言われているので、ビールだと5 0 0ミリですかね。まあ、大きいジョッキだと1杯ぐらいですかね。あと日本酒だと1合ですとか。で、おすすめは糖質が少ない蒸留酒というのは、焼酎ですとかウイスキーですとか、ハイボールですとか、そういったものは糖質が少ないのでおすすめです
1: 。ハイボールはね、またブームになってきましたよね。はいうんはい、しばらくね、あれでしたのに。はいアルコール2 0ムっていうと、黄ジョだと、はい、1本、はい、日本酒だと1合という,ふうぐらいが適正飲酒ということになるんでしょうけれども。このアルコールって女性と男性もやっぱり差ありますよね。あの肝臓の働き機
2: 能というのが男性の方がやっぱり働きがいい機能が高いので、うん、男性の方がアルコールに強い方もいるんですがやっぱり個人差があるので、うん、男性でも弱い方もいらっしゃいますのでやっぱりまあ指標としては翌日に残らない程度の飲酒量にしていただきできれば週に2回は休館日を作るということが大切
1: ですね。まあ肝臓を休ませてあげる。はいで、そういう男性と一緒に飲んでること、たくさん一緒にお酒を飲むこと、あるいは女性だけでもたくさんお酒を飲むことっていうのが、社会進出の中で女性の評価が上がってるような錯覚に陥ってるけど、はい、これ決していいことではないですよね。そうです
2: ね。やっぱり自分の体を知って自分に合った適正量で楽しみながら、仕事も進めていくというのができる人というか大切ですね。自己管理能力っていうのは、やっぱり問われるところではあるので、それを飲み方にも通じてくるものだと思っています。
1: 適正飲酒は20グラムということ一号ですね。はい、でハイボールとか蒸留酒の方が、ね、まあ糖質が少なく、おすすめ、はい。そしてつまみは枝豆豆,、はい、豆腐。おしんこ、はい、<笑>ということで、賢く自分をコントロールしていただければというように思います。はい、今週のゲストは管理栄養士の篠原恵理香さんでした。来週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週はミトコンドリアにおけるヒトケミカルの役割、その2、シンギュラリティ、深核細胞の出現というタイトルでお話しさせていただきます。ミトコンドリアは外膜と内膜の2枚の膜で覆われています。そして、その内膜にミトコンドリアの遺伝子情報を伝えるデオキシリボ核酸 DNA が結合しています。私たちの遺伝子情報は細胞内の核に存在しているのですが、不思議にミトコンドリアはその核遺伝子とは別の独自の DNA を持っているのです。そしてそのミトコンドリア DNA の数はミトコンドリア1つあたり10個も存在しています。そのようにミトコンドリアは独自の DNA を持っていることから、太古の昔、最近であったと考えられています。46億年前の地球において酸素と糖を使ってエネルギーを作る高気性の細菌がいました。そのエネルギーを作る高気性細菌を別の細菌が飲み込んでしまったのです。その高気性細菌はもう一つの宿主細菌にエネルギーを与える代わりに安全な場所とエネルギー産生に必要な糖を提供してもらうことになりました。このようにして飲み込まれた細菌はミトコンドリアとなって宿主細菌は深核生物に生まれ変わったのです。深核細胞はエネルギー生産工場であるミトコンドリアを手に入れたことでその後人を含む複雑な生命体へと飛躍的に進化することとなりました。この深核生物が生まれた点は明らかに生命体が人に進化するためのシンギュラリティ、つまり技術的得意点でした。なお、シンギュラリティという言葉は今では2045年に到達すると言われている人間の脳を超える人工知能、AI についてよく使われていますが、この人が生まれることとなった深核細胞の出現点もシンギュラリティなのです。ミトコンドリアを構成するほとんどのタンパク質は核内 DNA で合成されています。ミトコンドリアの祖先の細菌が持っていた DNA は宿主細胞の核内に移動したと考えられています。DNA を宿主細胞に移動させた理由は活性酸素による障害のリスクを減らすためであったと考えられます。ミトコンドリアは核内 DNA が作るタンパク質とミトコンドリア DNA が作るタンパク質で複合体を形成して ATP 合成コースを作ることで ATP というエネルギーの産生のために働いているのですエネルギーを生産する仕組みはよく水力発電に似ていると言われますダムに溜めた水が流れ落ちるエネルギーを利用して水車、タービンを回転させて発電するようにミトコンドリアは食べ物に由来するエネルギーで水素イオンをミトコンドリアの外側に運び出し、外側に水素イオンを貯めます。貯めた水素イオンが ATP 合成酵素の中を通って、ミトコンドリア内部に流れる勢いで、ATP 合成酵素内のタービンが回転し、ATP を作っています。エネルギー生産工場であるミトコンドリアは侵入した宿シ細胞の健康の鍵を握ることになりました。エネルギー生産の過程で必ず活性酸素が発生します。そして、この活性酸素がミトコンドリアから漏れると、宿シ細胞内の核遺伝子や他の小器官を形成しているタンパク質を損傷してしまいます。そこで、その損傷を防ぐ大事な役割を果たしているのがエネルギー酸性反応の保抗素でもあり活性酸素を消去するために働くミトコンドリア内の抗酸化物質であるヒトケミカルの R アルファリポ酸とコエンザム Q10 なのです
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭司さんでした
0: ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです一日摂取量に制限がなく無味無臭のアルファシクロデキストリンを使用した新しい食物繊維コサナのピュアファイバーを番組お日の10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「コサナのピュアファイバープレゼント」のお知らせでした堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りしました。